0: Tá aí, que cofre para mais um 10 no ar. Vamos para segunda rodada de playoffs, também conhecida como Semana Divisional. Como o nome não, mas é algo que eu me chamo. Pra isso eu JP e tal, tá canguru, beleza, canguru? E aí, tudo bem? Tranquilo. Ritmo de playoffs. É, tem uma, muito, muito recado, pra dá para dar, não, canguru. Quer, vamos direto pro programa ou quer, quer falar alguma coisa para galera?
1: Não, o 10 Jadas no Bar tá tendo também lá, né, ah, sempre, boa. a, Forte a tá passando os jogos, é que eu falei, a gente falou já no, no dia do 10 Jadas no Bar de fato, né, e outros dias aqui também, que o segundo jogo, por exemplo, do sábado não vai até o final, né, porque fica muito tarde lá pra uhum. ficar, que é, torna residencial e tudo mais, então vai, se for no sábado, é, tenha em mente isso, né, por exemplo, só, só esse aviso mesmo, mas é isso, isso aí.
0: Beleza, então vamos embora, mas a gente começa com o panorama da movimentação de Red Colts. É, a gente teve um, uma confirmação, a gente teve então uma confirmação que foi o Patriots oficializando o Gerald Mayo, seu ex-linebacker e prometido sucessor do Bill Belichick como de fato, né? E parece que isso estava em contrato. Eu não sei exatamente a linguagem de um contrato como esse. Falando que o cara seria o sucessor, não sei. Mas eu li que, de alguma forma, isso estava em contrato e não demorou muito né o Patriots. No dia seguinte, já da, da coletiva de saída do Bellet, que eles já anunciaram o meio. Eu vi uma movimentação dele de tentar dar uma renovada boa na comissão técnica, eu acho que eles vão por esse caminho. É, fico curioso para ver como é que vai ser a estrutura como um todo, né? porque na, na, nessas décadas aí do, do Belichick, volta e meia, né, tinha os caras que tinham uns cargos que não tinham nome, o, né, os coordenadores fantasmas e tal, eu acho que eles vão querer estruturar direitinho aí, como se é uma das mudanças que pode ter pela frente. Vamos ver quem eles vão escolher para comandar o ataque, né, porque a tendência é que a gente tenha uma continuidade defensiva e, óbvio, ver qual é a preferência do meio e da nova comissão técnica em relação a escolha de, de quarterback eu não acho que o Mac Jones vai ficar não, não acho e acho que o, eles não veem o zap como uma solução também então a ver o que, que eles vão é, resolver a gente estava também na expectativa na né, Canguru dessa semana de abrirem novas vagas uhum. então o que a gente já tem para falar a galera é o seguinte o Tomlin decidiu continuar. Decidiu ir para mais um ano. Com um, uma peculiaridade né? que, de fato, o contrato dele termina no final desse ano, do ano que vem. Então, é algo a se ter em mente. Né? Porque ele, ele vai ser um free agent na, na, na temporada que vem, se nenhum tipo de extensão foi anunciada E agora no final da tarde começo da noite Dallas confirmou que o Mike McCarthy vai voltar para o seu também último ano Ou seja, ele tem um ano para ser campeão Basicamente é isso né cara Com, com os Cowboys Senão também é, vai sair fora Muita gente, eu até achei que, que o Jerry Jones ia, ia promover a mudança, mas ele segurou aí o, o, o ímpeto, né? E vai apostar nessa, nessa, nesse trabalho em especial que o McCartney está fazendo com o deck, né? Para deixar o deck um quarterback mais é, eficiente e tal. A gente já viu isso acontecer durante o ano eu acho que eles têm um monte de desafios aí pela pela frente para 2024 mas vai ficar na mão do Mike McCarthy mesmo e ainda há uma certa dúvida com o que vai acontecer em Filadélfia então a parada é o seguinte canguru enquanto estava rolando o jogo jogos de domingo eu até coloquei lá no grupo ó pelo que eu tô vendo aqui, o Siriane tem que ganhar amanhã para continuar. E a gente, né, a gente viu o que, que aconteceu. Não só ganhou, como tomou um sacode lá em Tampa, né? E, e culminou aí, então, com uma rolada ladeira abaixo é, das mais verticais, né? Que a gente já viu, das mais é, traumáticas que a gente já viu Nessas últimas décadas também.
1: Fazia tempo que a gente não vê um time implodir do jeito que o Eagles implodiu, né?
0: Pois é, pois é. e Enfim, isso é o que eu estava escutando. É... Ainda há né, uma vertente que acha que ele vai cair, mas a, 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 minha, a minha tendência de acreditar nesse momento é que não, que ele fica também. E no final das contas, Filadélfia vai decidir por mantê-lo e remontar a comissão técnica de uma forma diferente da que foi no passado. Após a saída do Stash e do Jonathan Gannon, é, o baque foi grande na, na, na comissão técnica, maior do que eles imaginavam. Então, pelo que eu estou sentindo de conversas agora à noite, eu acho que é essa a tendência. Então vamos falar das outras vagas, né? É, a, a, primeiro eu quero dizer o seguinte: eu, ainda, eu não sei por que, que os Raiders ainda não anunciaram o Antônio Pierce como, como seu head coach.
1: Você viu, né, que o Crosby, o melhor jogador do.
0: do é, mas Raiders. Você tava rolando, né? Essa, essa conversa estava tá rolando. Que, que, uhum. que eles estavam pedindo, o Crosby, o o Crosby fez foi dizer que, que ia pedir um trade, né?
1: É, teve, não, não foi ele exatamente que falou isso. Teve rumores né, que é. ele falou isso.
0: Enfim, é, eu, eu não sei o que eles estão esperando. Seria uma oportunidade de fazer um... Que eles, o americano não gosta de falar, né? De um statement. Não sei qual é a melhor tradução para isso. Que é tipo... Passar um recibo, talvez, não?
1: É, matar cobre e mostrar o pau.
0: <risos> não, mas é mais no sentido que eu queria dizer o seguinte. É... é é, é, é mostrar, de certa forma, mostrar que ele era o cara. Ele é o cara que a gente acredita. Entendeu? É não começar um... a pipocar os outros nomes nos outros lugares e aí ficar a sensação ah, a gente não conseguiu os outros caras, então vamos com ele mesmo. Entendeu? Uhum. Mas nesse sentido aí. É, acho até que, vai no final das contas, vai ser o próximo a anunciar. Mas já, já deveria ter anunciado. Não, não tem porquê eles ficarem fazendo uma vasculha muito grande. tá, tá, tá muito evidente que o mais importante é, pra, nessa função de, de head coach é saber organizar... Não, saber planejar né, o que quer para o time, organizar é, para que isso aconteça, escolher as pessoas certas, tanto com comissão técnica como jogadores e motivar as pessoas. Aí já viu que o, que o Pierce tem condição de fazer isso, entendeu? Você não precisa ser um gênio do ataque ou da defesa, precisa ser contrata os treinadores lá, entendeu?
1: A gente falou né, que teve meio que essa tendência no passado recente da NFL né, de contratar um, um gestor e não um especialista ah. no ataque ou na defesa, né?
0: Pois é. é... Bom, vamos mover aqui para frente e vamos, pra... vamos pro, pro Falcons. O Falcons cada dia se aproxima mais de um acerto com o Bill Belichick. É, tava, tava, rolou um boato que o Bill Belichick poderia, antes de fechar com, com, com a Atlanta, poderia esperar para ver como se define a situação de Filadélfia, que em teoria das vagas potenciais seria a preferida dele. É, mas eu acho que ele vai acabar vão acabar os dois lados convergindo aí porque o, o Belichick e, e teria, né? Pelo que eu tenho ouvido, teria é, autonomia para fazer algumas mudanças internas dentro da organização, apesar de que ele e o atual CEO sei lá qual é exatamente o cargo dele, que é o Rich McKay, não se bicam muito, dizem que por, quest... por visões diferentes ali da... no... no comitê de regras da, da... da NFL, é... ver que tipo de comissão técnica né ele iria optar por, por montá-la em... em Atlanta, e é isso, cara, e Beck também, né? É... Não é, é um time que tem um quarterback, um quarterback estabilizado. Na verdade, do, das vagas aqui, pouquíssimos tem, né? Que é pra onde agora, canguru?
1: Não, só... Você falou do Bella Jack no Eagles, né? Uhum. Eu imaginei isso depois do que a gente viu o Eagles fazer contra o Buccaneers, né? Que foi, foi feio, né? Foi é. desanimador, né? Assim, o time não parecia preparado e né? tudo mais. Eu fiquei pensando que o Eagles ia demitir o Siriani mesmo, e aí eles iam sentar com o Bella, tinha que falar assim, ó, eu sei que a gente tá com o Matt Patrício aqui, mas a gente só tem uma, uma condição pra você vir, não ficar com ele aqui, sabe? <risos> uma coisa do tipo, por exemplo, porra, é. apareceu ele com o lápis lá na não, sideline, né? é duro, é duro de ver. E ainda mais pela invenção lá que ele fez no Patriots, né, na temporada passada lá, que pô... O Mike Jones pode ter suas falhas, mas ele ter o Patrícia como coordenador é, ofensivo não ajudou não, em nada.
0: É, 2022 foi um desastre o, o, pro Patriots, aquela, aquela situação toda. Uma última coisa sobre o Bill Belichick, é, o fit dele em Dallas, que seria uma outra vaga que podia abrir, também era uma coisa meio questionável, né? Porque o... é, existe Eu... aquela máxima que é dois becudos não se beijam. Né? É, é, seria difícil para mim seria difícil Ver o Beret lá Quando eu lembro Da passagem do Bill Parcells Lá por, por Dallas né? Que foi muito embate dele Com o Jerry Jones o tempo todo A não ser que o Jerry Jones Tenha entregue a, a toalha né? Ó, Não vou mais me meter Porque né? 30 anos Que não está dando certo a né? Também poderia ser essa a conclusão que ele chegasse. Mas na, no modelo dala de, 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 de se lidar com o esporte, eu não conseguia ver o Bellet, claro.
1: Não, é, eu tava vendo até, já tô vendo no Instagram, o Shannon Sharp tá no programa do Stephen Smith agora, né? Hum. Que é da ESPN. Ele Sim. falou exatamente isso, e ele, ele puxou né, o assunto, ele falou do. ele falou, pô. O Jerry Jones demitiu o Jimmy Johnson, demitiu o Bill Parcells, né? O Jimmy Johnson que até deu bronca, né? No Cowboys durante o intervalo foi do jogo. Não me ouviu, foi
0: engraçado, aquilo <risos> viu, viu, foi engraçado.
1: E não faz sentido, porque o Bill Bellat, é como eu falei, né? E como o Cheirão Sharp falou, como você acabou de falar, ele vem do Bill Parcells, né? Ele tava lá uhum. na comissão do Giants e tal. Não faz o menor sentido pela forma como ele age e como ele quer agir, né? Você precisa uhum. de um. Que esteja disposto a abrir mó, que você falou, o Jerry Jones acho que depois de 30 anos tentando, ele não vai abrir mão agora, né? Tão perto, sei não, lá, do eu barco. acho
0: que seria até uma coisa interessante se ele, se ele fizesse isso, né? Falar, cara, porra, é minha... tem que fazer de uma forma diferente. Tipo, a 30, a, 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 ano que vem vai fazer 30 anos que Dallas não chega a final de conferência. Então, não tá dando certo, né, cara? Pro, não. Um, pro uma, não. Pra uma franquia do, do tamanho do Dallas Cowboys, não tá dando certo, enfim.
1: não. E assim você teve que ver, né? Por exemplo, você viu os Seahawks ganhar um Super Bowl que nunca tinha ganhado. Você viu o próprio Eagles, né? Ganhar um Super Bowl uhum. que nunca tinha ganhado. E chegar em vários, né? Porque eles, eles perderam um pro Patriots lá atrás. Ganharam do Patriots, né? Perderam agora pro Chiefs. Então o Eagles, sabe? O Eagles é tipo o Cowboys do passado, vai? Por assim dizer. O, Ca... o Giants, né, ganhou dois com Eli, você parou no tempo, né, basicamente isso. Você sempre briga, né, mas você nunca chega longe na briga, né. O Tony Romo, que comentou o jogo do Steelers, inclusive, né, pô, ele sabe muito bem disso. E o deck foi uma resposta à mesmice que era o Tony Romo nos playoffs, sabe, só que parece que o deck tá seguindo o mesmo caminho, né. Agora que eles conseguiram escapar do 49ers na primeira rodada, né, ou na segunda, né, eles vão lá e entregam na primeira rodada pra sétima seed. Foi a primeira vez na história, né? Desde que criaram aí a sétima seed, né? Ah,
0: sim.
1: O time foi lá e ganhou de um campeão de divisão. Então, o Cowboys conseguiu até uma proeza histórica, vai. Tinha alguma hora, né? Alguém ia ter que fazer isso. O Cowboys foi o primeiro a sofrer essa derrota pro Packers, né?
0: para quem... para onde que a gente vai agora? Qual, qual que tu quer ir?
1: Acho que o Chargers parece ah, bem caminhado
0: também, é, né? o Chargers parece que tá com as baterias todas voltadas para o Harbaugh, né? É, só que essa semana também... Aí, aí entra aquela parada, né? Isso é, essa notícia vem aí para gerar, é, de repente, um, um, né, um maior poder de barganha para o Harbaugh contra o Chad e tal, porque veio a notícia que o que Michigan iria fazer uma nova proposta para mantê-lo lá, que inclusive ia dar é, garantia para ele de lá, de não demissão no caso ele tomar a suspensão violenta da, da NCA. É lá, né? É, mas mas o, o, que eu, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, me preocupo, charges eu não ver uma preocupação em ter um plano B, né? se o, o rabo é volátil se o rabo decide qualquer outra parada aí eles vão ter que rebolar aí para achar uma opção interessante né? enfim é, 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 é é é e mais que é. uma vez dizer que do, de todos os times é o único que de fato tem uma estabilidade de coreback né? deveria ser um cargo muito visado aqui e de repente eles podem é patinar aí na, 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 na dança dos técnicos.
1: Não, eu acho engraçado também, né? Eles parece que estão colocando todas. Foi o que você falou, né? Todas as fichas no Harbor. Por que não? O, o Herbert é um cara estabelecido. Por que não falar com o Belichick também, pô? Sabe? Uhum. Então, parece que não tá nem, nem isso tá sendo cogitado, né? O, o cara do Lions, que é tão bem falado. Os caras do Bengals, né, que esfriaram Porque o Bengals, né, apesar de ficar positivo Nessa temporada, não foi pros playoffs Vários caras aí pra você falar E só parece que eles vão falar com não né, Eu sei que no final, pode acontecer deles falarem com mais Mas realmente, parece muito estranho não ter o plano B, né uhum.
0: Vamos lá então Pra Washington Que ao menos já definiu Seu general manager né? Vai ser um cara chamado Adam Peters que vem lá de São Francisco. É o segundo cara por dois anos seguidos, né, que São Francisco gera um general manager, né? Além de treinadores para todos os lados, agora os managers estão se espalhando também. E ele deu uma declaração que não, apesar do, do Ben Johnson ser considerado, não, o coordenador do Light ser considerado favorito aqui, é, ele deu uma declaração de que ele não está olhando muito certo Treinador de ataque, defesa, mas não é naquela linha que eu tava falando aí, né? que é um líder. Ele usou a palavra líder. E a ver aí. É... O que, que ele vai fazer? É... Seato, Canguru... Seattle a parada é o seguinte. Existe uma certa dúvida e se é... a franquia tá havendo ou não, entendeu, é, 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 os sinais são meio contraditórios, se Seattle tá havendo ou não, então você escolher um head coach, para daqui um ano o negócio ser vendido, né, e, e quem comprar, é, ficar naquela situação, né, de querer trazer a galera dele, é uma coisa complicada, né, então parece que os treinadores estão perguntando aí sobre a situação, quem, quem, quem conversa com eles é, o, a, o, a convenção aí do buchicho é de que o cara que eles querem é o Dan Quinn eu acho que eles estão explorando outras ideias eu exploraria, eu, eu não gostei nada do que aconteceu com a defesa do Dallas na, na partida contra o Green Bay Acho que a defesa do Dallas foi, foi uma atrocidade o, o desempenho defensivo deles. E óbvio, né? Que o Dan Quinn não, não tá lá é, marcando homem a homem o recebedor do, 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 do Packers e tal, mas eu acho uma boa ideia mesmo eles explorarem outras, outras opções, mas aí vai esbarrar nisso que eu falei da incerteza sobre o time ser vendido ou não no, no ano que vem. Vamos ver.
1: Tava vendo aqui antes da gente gravar que eles podiam ir pro, pro Vrabel, por exemplo.
0: Pois é, mas aí o Vrabel ia topar uma situação dessa. É, entendeu?
1: É, difícil, é não, tem que Agora o c tem que ver muita coisa, né? Mas. Pois é. O Dan Quinn deu uma esfriada mesmo, né? acho que pelas performances. Eu não performances. sei se deu
0: uma esfriada, não. Eu acho que eles estão explorando algumas outras ideias, não. Né? Uhum. Sei lá, não querem, não querem ficar na situação do Chargers, tão mirado numa parada ali que se não, não funcionar, né, pode ir para para outro lado. É... Tennessee. Tennessee está nesse processo... Aparentemente está nesse processo querer se modernizar. Tennessee foi o time que contratou o cara lá do, que era de São Francisco também, o, o Ron Carlton. Então, essa, essa, esse vínculo, né, essa associação de se colocar o coordenador de, de Houston lá, o Slovic, é muito automática. né? Mas, é, eu não, não, não acho que eles estejam tão também... Fechados enquanto ser ele. Quem, o, o, o primeiro nome em todos os times aí a se confirmar que vai ter uma segunda entrevista com o time é o coordenador ofensivo de Cincinnati, o Callahan. E eu acho que o, o Titans está indo por esse caminho de um coordenador ofensivo jovem e tal. Essa é a ideia deles. Vamos ver qual vai ser. E pra finalizar, o Panthers, que de novo, né? É um time que.. É, é difícil é, ver o cenário ideal pra eles nesse momento, né? São muitas. São muitos obstáculos né, pro, pro, pro Panthers. Eu seguiria nessa ideia aí do que o cara do, do Commanders falou, né? De procurar um líder para tentar estabilizar a situação da da, da comissão técnica é, eu acho que teria que se fazer uma promessa a esse cara né, de que ó, tá aí o quarterback é esse né, a gente gastou todo esse capital de draft para chegar nele, foi a primeira escolha geral é, toma ele mas, daqui a um ano, a gente vê o que que tu decide aí, entendeu? Teria que ter alguma promessa desse jeito. Tu não pode, pode amarrar a mão do cara por uns três anos, né? Porque ele não duraria três anos, se, se a escolha foi muito mal. É notícias aí de vários treinadores que eles tenham também pedido para entrevistar, vai desde o cara do Tampa até o Dan Quinn, né, então tá, tá bem extenso um nome que eu acho que de repente nessa pegada de líder e tal, não sei o que, pode despontar para eles é o Raheem Morris, se eles forem para esse lado coordenador do Rams. mas tudo pode acontecer aqui
1: o Vrabel mesmo no Pinterest você acha que não?
0: Pô, mas é, de novo, ele vai ter que aceitar essa situação, né? Ele, ele olhar e falar, não, beleza, dá para ganhar com o, com o Bryce Young. Se não, senta um ano, cara. Né? Dá, dá aquela oxigenada e, e entra no ciclo do ano que vem, que outras vagas vão surgir, né? Até, de repente, Cowboys e Eagles, né? Quem sabe, no ano que vem. Uhum. Giants, pô, o Bololo, o... <risos> parece uma novela mexicana, o Giants, nesse momento, né? Sim. De fofocas e tal, e e, e é ex-jogador vazando informação, é o coordenador defensivo que tá saindo jogando caca no ventilador, tá meio sinistro a situação lá dos do, do Giants.
1: Não, é, é isso né, pode abrir Giants, Cowboys, Eagles você falou do próprio Steelers né que não, Também, não vai renovar não de
0: repente é uma boa ideia para um cara como o Verbo sentar esse ano entendeu uhum. não é não, vai, o salário dele vai pingar que é, que é garantido então é, é, dá, um, dá uma oxigenada é traça a melhor comissão técnica ideal pro, 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 pro próximo trabalho que ele for, enfim,
1: né? Às vezes, né? Às vezes você ficar afastado um ano te dá até mais moral, né, que daí é você fica com as pessoas como desesperadas, falando, lembra como, como era bom com ele?
0: Pois é, pois é. Beleza, cara, a gente... Bom, só para finalizar, dois cargos de coordenador que se abriram, né? Foi o dois ofensivos, Saints e Browns. O, o Saints, o Carmichael, tava, tava no cargo já desde 2009, né? Óbvio que antes era o ataque do, do, do Sean Payton. É, e em Cleveland, eu não sei o que, que foi que azedou com o Alex Van Pelt que geralmente é um cara que os jogadores gostam dele né? ele, ele é, se eu não me engano ele é chapa do Aaron Rodgers e tal São, é, é, um, é um cara que os jogadores gostam então não sei o que, que azedou entre ele e o Stefanski aí para ele cair vamos ver para onde é que ele vai é, se recolocar Bora então falar dos jogos, Canguru. Temos quatro nessa rodada, dois no sábado, dois no domingo. E a rodada então abre em Baltimore com os Ravens, que né, foi o time que folgou da FC na semana Wild Card, recebendo a surpresa Houston, Texas. Ray, é, Baltimore é favorito por nove pontos. O under tá 43,5. E eu dei uma olhada na previsão de tempo. É, o que tá, a meteorologia está falando que deve estar tá na faixa de menos 4 graus Celsius. Sem neve, mas com vento relativo. Uhum. Então, a se ver o que, que isso vai impactar. Das últimas cinco partidas entre eles, tá 4 a 1 os Ravens, que ganhou fácil em setembro desse ano, logo no comecinho do campeonato, né? O Houston ainda bem em formação, bateram por 25 a 9 A última vitória de, de, dos Texans foi em 2014, vai fazer 10 anos. E o Wilson ganhou com o Casey Kinnon como, como quarterback. Curioso que ele tá lá de novo, né? Como reserva do Stroud. E naquela partida eles fizeram seis fios de gols. Olha aí.
1: Arian Foster, né? Também. Arian Foster
0: passou Arian... uma bola pra touchdown.
1: O cara dos roteiros, né? É. DJ Rod, claro, em campo. O é. uh, Coisa não... Não, uh, não. não. Eu ia falar, o Demico Ryan já tinha saído, já tinha saído. Yeah. Quem tava lá era o Brian Cushing, né? Esse tava.
0: Não, o Demico era... Ryan tava lá também. Tem uma não foto, tava... tem uma foto do Demico... É, tem uma foto do micro Ryan com o uniforme do... Quer dizer, agora não sei se você tá nessa partida. Do, do Texans. Conversando com o Joe Flaco com o uniforme do, dos Ravens. Isso é, eu vi essa foto antes do jogo, na semana passada. Ué.
1: Bom, Será que? Eu vou até dar uma olhada aqui, mas pode, <risos> pode, seguir, aí, pode seguir aí.
0: Bom, é um jogo. Bom, o Hilton já fez história, né? Chegar na segunda fase de playoff com o quarterback calouro, head coach calouro, tantos jovens no time, eles já fizeram história. E o Lamar quer é fazer. Né? ele quer colocar se colocar entre os grandes nomes da, da, da posição né? do, dessa geração de, de quarterbacks é... tem do lado dos Ravens, já clown né um jogador que foi uma primeira escolha geral por Wilson que se tinha né? toda uma expectativa de se tornar um, um dos maiores defensores da liga não vingou tanto assim, teve muito problema de lesão no início da carreira, mas teve um bom ano aí para o Baltimore. Que teve a defesa número um da liga em vários itens, né? E me espanta também o nome do. Talvez entre naquela categoria, né? De tal seja muito cedo. Um ano só o coordenador defensivo deles, o McDonald, teve uma ou outra já. Entrevista, mas parece que esse ano ainda não, não vai, né? Não está avançando. Pode ser que mude ainda. Em termos de lesão, Houston, o recebedor Noah Brown está fora. O Noah Brown, que é ex-Cowboys, é... ele tem algumas boas qualidades, inclusive ser é um bom bloqueador para o jogo de corridas. Talvez nesse aspecto o Texas sinta a falta dele. É, eles têm como questionável o Jerry Hughes que não jogou na, na, na rodada passada, e dois que saíram machucados o Sheldon ranks e o linebacker, o Cashman. O Cashman acho que voltou na partida. Porque quem eu não vi o nome no, na, na lista de, de né, possíveis desfalques é do Tâncio, do, do Left Tackle, que saiu durante o jogo e voltou no finalzinho, né? Mas, qualquer jeito. É, ele parecia ali, na hora que ele saiu parecia que a lesão no joelho era, era né, do tipo que pudesse afetar o ele estar tá em campo enfim, e por Baltimore há uma grande chance da volta do Tyrande do Mark Andrews né, que é um, o alvo preferido do, do, do Lama Jackson bem que nas últimas quase a segunda metade do campeonato ele se, teve que se Reinventar aí, mas é, sempre foi o alvo preferido do, do Lamar é, o, o, o Kyle Hamilton, o safety, não está na lista né? Estranho também, porque ele andou baleado durante um bom tempo hein? Saiu do último jogo também, da última vez que eu vi Quem está é, arriscado em jogar é o pass rush o Owe. Eu acho que tanto o Humphrey quanto o Zay Flowers, que estão lá como limitados, vão pro jogo. Para Houston, cara, é um desafio imenso, né? Jogar contra essa defesa do. Já foi na semana passada jogar contra o Browns, a de não ter sido uma grande performance defensiva de, de, de Cleveland, né? É, claramente o Miles Garrett estava tava sem condição ideal de jogo. E o ataque de Cleveland começa por ele, né? O de Baltimore é um pouco diferente, é mais de conjunto, né? De intensidades ali é, na secundária e tal. O Hamilton é o cara que tem feito a diferença, né? Por essa flexibilidade de posição dele, tem feito muita diferença. Então, o Stroud vai ter que proteger muito bem a bola... É, vão ter que tentar correr com ela, né, para fazer isso fora de casa, manter essa 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 né, eficiência aí, de não turnovers e tal, e tentar ver, cara, se o Nico Collins continua um fire, né, porque ele tá um fire desde né, na segunda metade do campeonato com o Stroud em campo, ele, cara Talvez seja o recebedor que entrou nos playoffs em melhor fase. Então, é uma grande esperança aí de Wilson que ele se saia bem, num confronto direto com o Marlon Humphrey. E a defesa do Ibalto, para fazer o que ele faz, cara, tem que ter, é o que a gente se fala, né? tem certas unidades que a gente não está aqui para dizer o que eles têm que fazer. Né? A defesa do Baltimore, acho que entra um pouquinho nisso aí. Só ver se eles vão conseguir colocar pressão, porque o Cleveland terminou a, a partida passada com zero sex e poucas vezes chegado perto do, do Stroud. A gente
1: tá, Você tá falando isso aí, JP, das defesas, né? A defesa do Ravens na, naquela partida lá que você falou do começo, da primeira, primeira semana da temporada, né? Foi a abertura uhum. do, do Texans conseguiu cinco sex, né? Cinco sex Vai. é um bom número para um jogo de playoff, né? É que, eu, eu, é que... Fico comigo, eu fico um pouco gente de, de falar isso por causa daquele jogo de playoff do Titans e do Bengals, mas normalmente, né? É um bom número.
0: Sim, então... mas é a parada é que o time mudou, né? Tá falando Lógico, da primeira não, rodada não. pro time que chegou. Não, não,
1: não, eu, não tô, é. eu não tô usando essa primeira rodada de argumento, nem nada. Eu tô só. Eu tô comparando os resultados.
0: Uh -huh, não uh -huh.
1: falando que é exatamente a mesma coisa. Claro, muita coisa já mudou, uh -huh. né? O CJ Stroud evoluiu muito durante a temporada, uh -huh. o Nico Collins mesmo. Eles estão sem o Dell, né? Que até acho que seria uma ajuda, uma boa ajuda agora, né? Yeah. Mas o Singletary não era ainda esse running back que ele tá sendo, né? Agora também. então é que você falou aí? Você falou que o Texas precisava fazer, daí você falou várias coisas, claro. É legal falar essas coisas, eu só fiquei pensando, pô... Eles têm que fazer o que eles fizeram contra, contra o Browse.
0: <risos>
1: Muita gente né colocava até a defesa do Browse como a melhor da temporada. Acima até do Ravens. Então, acho que o mapa já, tava, já tá colocado, né? É que, o, o, como você falou, o Ravens tem, parece que tem mais ferramentas para impedir que o Texas faça o que eles fizeram no jogo anterior, né? E
0: Porque que é, em casa de jogar fora tem impacto também,
1: né? É, o estádio do Texas é fechado também, Sim. né? E o do Ravens é aberto, então já já tem essa diferença e é, o, o jogo o começo do jogo foi estranho, né? Porque o Browns fazia uma boa jogada, e o Texas respondia logo em seguida com uma jogada mais dinâmica do que a do Re, do uhum. Browns, entendeu? Então eles sabe eles sempre estavam um pouquinho na frente que eles chutaram um field goal, né, muito cedo. E daí eles tomavam a, o Browns tomava vantagem, eles iam lá e respondia com uma jogada dinâmica de qualquer um, né, do, uma corrida do single Terry. Uma recepção grande do Rico Collins, né? Teve uma recepção grande do Jordan. Então foi, foi interessante o jogo por isso, né? É.
0: Bom, é... vamos ver se eles vão. Né? O... Se os Ravens, no ataque, vai conseguir correr com a bola. Se vai conseguir diversificar os alvos, né? Que seria uma coisa importante que eles têm feito bem. Uh... Os Tyrands são um bom caminho. Os Tardends de de Cleveland apareceram no jogo, né? tanto um Joco como o, o Harrison Bryant. Então é um caminho aí. E a defesa de de Houston é, precisa conseguir gerar pressão em especial sem blitz, com quatro homens, se bem que eles usaram bastante blitz até contra, contra Cleveland e manter o Lamar no pocket. Canguru, você vai de Baltimore né? Seria uma aposta interessante. Ou você vai de Houston batendo em sequência, Flaco e os Ravens?
1: É, eu e você, a gente foi de Browns né, na rodada é. passada. Uh, eu não sei, eu, talvez eu queira fazer a zica re reversa pro Texan, sabe? <risos> e porque, até porque eu, você falou aí, né? Acho que Las Vegas tá dando muito favorito né, pro uhum. Ravens, mas acho que até meio assim, meio assim pra ganhar dinheiro, porque menos 9, acho, depois do que a gente viu na rodada Sim. passada. Acho que não é o spread pra esse jogo, né? Eu acho que eu vou de, de Ravens mesmo, esperando que dê errado, <risos> torcendo muito né, pra isso. 33. Não precisa
0: do placar, não precisa do placar, Vamos pra lá pra a gente ganhar tempo, vamos lá. Eu vou de Ravens, então. Tá. Pronto. Beleza, vamos pro jogo da noite do sábado, então. Que Você é não vai o... dar o seu? Ai, caraca, eu não falei, né? Não eu, tô... é. eu tô aqui. não, eu vou de Baltimore também. Eu acho que o já fez história e... e agora pedir pra eles ganharem fora de casa lá em Baltimore seria... pra mim seria pedir um pouco demais. Né? Mas vamos lá. Vamos pro sábado à noite, então com o outro time, número um, que fogou na rodada, São Francisco 49ers, recebendo o Green Bay Packers. Olha aí, o, outra grande surpresa. Eles jogaram esse ano, é, esse ano não, jogaram, não, perdão. A, o, o, tá 3 a 2 para os 49ers, né? a vitória foi em janeiro de 2022, uma vitória de playoff, né? um jogo apertado. Esse time tem uma história de playoff né? extensa, recente, aqueles anos do Kaepernick né? E mais, mais é, essa última aí que eu falei, colocando uma vantagem para São Francisco grande. Agora, resta saber, né, Canguru, Se a vantagem deles era sobre o Packers ou sobre o Aaron Rodgers, né? Tem essa também. Vamos ver aí a, a Aaron resposta. Rogers.
1: Conhecido torcedor do 49ers. <risos>
0: É, é, é um jogo que a temperatura não, não, não vai ser um fator E nem vento, apesar de ventar bastante lá, nem vento A parada só é que pode chover na partida Tem grande chance de estar tá chovendo Então vamos ver a quem isso vai atrapalhar mais é... Em Green Bay, quem tá fora é, eles perderam um calor, o pass rush, Agnabari, não vai jogar. E o Dillon, eu acho que não volta. O, o, o AJ Dillon, running back. Acho que os jogadores que estão questionáveis, os principais dele, o Elton Jenkins, o guarda, e o Jael Alexander vão para o jogo. É, São Francisco está bem saudável, inclusive deve ter o retorno do Eric Armstead, que não joga já há um tempo. Né? No meio da linha defensiva Os dois safeties estavam baleados Mas vão para o jogo também E o Greenlow, o linebacker Voltou a treinar Hoje na quarta-feira Então está mais saudável do que é, <risos> Nas rodadas né, anteriores é, é um jogo pros, Que os dois corebacks Buscam Sua moral né? O, o pord para mostrar que não é só um, um, um coadjuvante na parada toda. E o Love, para dizer, ó, tá vendo, apostaram bem em mim e tal, não sei o que, eu sou o cara para você para a próxima década. É um confronto entre dois treinadores que se conhecem, né? o LaFleur fez parte é, de comissões técnicas do Caio Chana, desde Washington, né? passando por Atlanta. Ele não foi em São Francisco, né? Ele tava na do eh, McVeigh, Mas tem estilos, né? Conhecem bem a cabeça um do outro. É um jogo para se ver a questão de special teams dos kickers. São dois kickers calouros. Isso pode, quem sabe, decidir o um jogo. Né? Ainda vai na chuva e tal. Então são alguns dos componentes dessa partida. Green Bay precisa que o Love continue mantendo essa eficiência absurda que ele está jogando, dizer a cinco rodadas, vamos dizer assim, né? é, de um percentual de passe completo altíssimo, é, poucos erros de, de poucos, pouquíssimos turnovers, diversificando o jogo, né? usando muitos alvos. Às vezes um brilhando, outro, outro outra hora. Correr com a bola é importante como era na semana passada. Na né? defesa de São Francisco, dá para correr contra eles. Dá para correr, é que o pessoal se assusta. E às vezes também o São Francisco bota muitos pontos logo e você tem que meio que abandonar a corrida. Mas dá para correr contra eles. Acho que um outro caminho que pode ser interessante... É o Calouro de o Musgrave, sendo usado em rotas mais verticais. É, ele teve até um touchdown longo na, na, na passada, mas foi conduzido a bola, né? Eu queria ver ele espetando um pouquinho mais lá para frente, que era característica que eu vi interessante nele no, no processo pré-draft. E defensivamente, São Francisco, cara, é o outro desses times que é difícil a gente falar o que fazer, né? Eles têm uma fórmula... E já gerou dois head coaches aí e estão se mantendo nela. Tem uma variação ou outra aí com, com o Wilkins, mas é, tudo começa com a pressão ali na frente e o uso do, do Fred Warner é, como um linebacker que cobre quase que o meio-campo inteiro. Né? Ele parece que está em todos os lugares, o cara. É né? É incrível.
1: É um dos melhores sem nenhuma dúvida
0: tem uma, tem, Os cornerbacks estão numa fase boa Enfim é, é o que eles precisam E no ataque São Francisco precisa que as suas estrelas né, Façam o que eles fazem de melhor Que é gerar jardas depois dos passes né? é, 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 Esse é o São Francisco mais perigoso que tem E precisa que o McCaffrey, né é, é, Venha pro jogo e, e brilhe Coisa que Dallas não conseguiu fazer, correr com a bola. Né? Então, o McAfee, para mim, é, é chave para o ataque do São do Francisco nesse jogo. É, tem um duelo pessoal aqui que eu acho que vai ser muito interessante, que é o pass rush, o Gary, contra o right tackle do São do Francisco, o que é um jogador vulnerável. Então esse é o um matchup aí a, a se olhar e a defesa de Green Bay jogar com a mesma fisicalidade que jogou com a, contra a Dallas, né? Que não dava espaço para o Sidney Lambert sair na, na, no release, jogaram, jogaram porra, com um gás, com uma, né, uma vontade de ganhar incrível. Então é o que eles precisam. E aí, Canguru, vai de quê? Ou quer, como, quer adicionar alguma coisa e aí? Eu não, nem, nem te perguntei. O que, que que tu manda?
1: Não, Olha, achei legal, né? O jogo contra o Cowboys. É. É, eu, não lembro, eu não lembro se você lembra disso. Acho que ficou meio esquecido, né? Porque eu torço pro Steelers, de fato. Mas na NFC, o time que eu mais gosto, assim, que eu mais comecei a gostar desde o começo que eu comecei a ver futebol americano era, foi o Packers mesmo, então... Uhum. Quando o Steelers perdeu o Super Bowl, perdeu o oponente perfeito, vai, em teoria, sabe? <risos> Lógico que eu queria que o Steelers ganhasse, né? mas. É... Não, acho que você falou bastante já. O Jordan Love tem que cuidar da bola, né? Basicamente isso. O Aaron Jones, a gente comentou isso né, na semana passada. O Aaron Jones teve um grande jogo, né?
0: É. Pelo tipo, menos no segundo tempo, né? Uhum. No primeiro, nem gente... tanto, no segundo ele apareceu.
1: Sim. É, o Packers foi mantendo, né, a distância usando uhum. ele e tudo mais,
0: né?
1: uhum. é, eu também acho que aqui 9,5, e meio, ainda mais depois do que a gente viu na semana passada, tá muito aqui, né, uhum. acho que o Packers fez por onde, mas eu, eu tenho que ir com o 49ers aqui, né, esse jogo assim eu tô bem neutro, né, pra falar a verdade hoje em dia, uhum. quero ver um bom jogo aqui, né, não vou torcer contra, né, igual o primeiro... Uhum mas é isso, parece que esse jogo promete bastante, ainda mais depois do que a gente viu na semana passada
0: é. é, eu também vou de São Francisco eu, eu não consigo nesse momento não apostar no, no, nos 49ers, vindo de uma semana para recuperar né, o, fisicamente sua defesa e também dar um gás para esses caras, né, que, que trabalharam muito o ano inteiro ganhando jadas aí, o, o Kiro, o Dib, Boyuk, McCaffrey, é, eu acho que é, é muita arma, né? Enquanto Dallas basicamente o único, o único cara deles era o Sid Lamp. que conseguiram controlar e não tiveram grandes alternativas, né? Então São Francisco é o contrário. São Francisco tem essa essa leva de playmakers aí que deixa tudo mais difícil para o adversário. Bora então para o domingo que abre em Detroit, veja vocês, estão falando de segunda rodada de playoffs em Detroit. Isso é coisa que a gente nunca viu, né? <risos>
1: eles, ainda deram, eles ainda deram sorte, né? Eu, você viu os caras falando que a torcida lá estava vendo o jogo entre o Packers e o Cowboys é. e comemorando os candidatos <risos> do Packers porque eles sabiam que eu ia ter mais um jogo em casa, né? E, é. e assim, o Packers tudo bem, é rival e tal estava torcendo para o rival, mas todo mundo sabia que se o Packers passasse, ia ser eles contra o 49 então a responsabilidade deixa de ser do Lions, uhum, né? Uhum. Se eles chegarem numa eventual final de conferência, a torcida não vai estar tá nem aí, eu acho, porque eles vão ter mais um jogo de playoff em casa, né? Que é é é um, vai, vai ser um milagre, né?
0: Em compensação, o Tampa estava secando os Lions, né? Porque aí jogariam em casa eles, contra os Rams.
1: aham.
0: Né? Uhum, uhum. É... Detroit é favorito por 6,5%, o Overland é 48,5% e é o único jogo que o clima e o, né, as condições climáticas não afetam em nada porque o estado é coberto. É, é nas... uma... Vai uma... estar uma neve é. desgraçada do lado de fora, mas do lado de dentro tá, tá, tá Desculpa, tudo na santa deu, parte. Você é. chegou
1: a ver, o Todd Bowles estava dando, tava dando entrevista. É. E aí perguntaram pra ele o que ele achava das condições climáticas em Detroit. Aí começou a rir e ele falou, você sabe que eles jogam no estádio fechado, né? <risos> Porra, cara, O um repórter que tá numa coletiva de imprensa do Red Coach da NFL me pergunta um é, negócio desse, dá. cara.
0: Não dá. Bom, as últimas cinco vezes tá 3x2 pra Tampa. É, apesar de quem ganhou esse ano foi Detroit, né? No dia 15 de outubro, deu um sacode no, nos Bancanias de 20 a 6. É, a não fez nada naquela partida. A última part vitória do, do, do Tampa foi em 2020. Um jogo maluquíssimo, né? Que foi 47 a 7. Em que o Detroit estava com metade da comissão técnica suspensa, tu lembra disso? Acho e que eu é o É, um jogo muito louco, muito louco. Enfim, nem deveria contar aqui. É, em termos de lesão, Tampa está zerado, não tem nenhuma preocupação para o jogo. E Detroit não tem muita coisa nova também. Né? O Laporta jogou na semana passada com o um negócio lá no joelho, então não tem nada novo. O Califf Raymond. Que é um bom jogador Mas não é né, alguém que, que modifica aí A parada toda é, Não deve jogar ainda Enfim, nada mudou aqui é, o, A questão desse jogo Uma das questões né? É se algum dos dois times Vai entrar com um certo relaxamento Com certa de, né, parada assim Psicológica de missão já cumprida Porque Detroit né, Quebrou esses dois tabus aí é... E Tampa chegou a mamar louco de qualquer pessoa podia imaginar na offseason, né? <risos> é... Virem para os playoffs e ganharem a partida de playoffs.
1: Eu entendo é, tudo que você está falando, JP, mas eu acho que não, né? É, principalmente pelo, pelo Dan Campbell, né? pelo lado do uhum. Lions e o, o Baker. Você já falou várias vezes sobre Sim. ele, né? Ele tem toda essa coisa. Mas, por exemplo, se o Trevor Lawrence tivesse um pouco do espírito do Baker, sabe? A, uhum. gente, ia, a gente ia ter ah, mais Ele simpatia. é
0: muito passional. Ele é muito passional. Sim.
1: Então ajuda, né, nesses momentos. Pô, a comemoração dele lá do touchdown que meio que selou a vitória, que ele até derruba o o Angel,
0: <risos>
1: Foi o... Cade Alton, talvez? Acho que foi. É, não
0: foi o Mike Evans, não? Sei lá. Não, alguém.
1: Foi, é. foi um Tyrant, foi um Tyrant. Eu tenho certeza que foi um Tyrant, é. não foi o Mike Evans, não. Pô, ele traz esse... essa coisa, né, pro jogo, esse
0: ingrediente
1: Sim. diferente pro jogo que puxa os outros pra cima, né? Uhum. Assim, eu, eu, eu acho que os dois times cumpriram uma missão que pouca gente apostava no começo da temporada. O Lions, acho que até mais gente apostava, né? É. É, mas sabe, pelo, pelo estilo do, das coisas que estão acontecendo, eu, é, eu acho que esse tem tudo para ser é um jogo muito brigado, até bem disputado né, com nenhum time desgarrando muito, uhum. e assim, antes de você começar a falar um pouco de número, eu acho que o mais interessante vai ver esse termômetro que vão ser os dois quarterbacks, né, que tem essas histórias aí interessantes. Uhum. Bom, o Baker passou por vários times, né ele passou uhum. até pelo Rams, cara, recentemente, uhum. as pessoas esquecem até, e o Gerald Goff que saiu lá saiu, foi trocado, o cara que chegou ganhou o Super Bowl no time que ele levou até o Super Bowl e perdeu, numa exibição horrível do ataque, né, que não foi só culpa dele, uhum. né, Fique claro isso. E ele foi lá e ganhou do cara agora. Né? Porra, acho que essas, essas duas é, histórias... a
0: comemoração aí... do time pra ele no vestiário foi bacana e tal. Foi...
1: Sim, o técnico, é, o Dan Campbell, né, falando, pô, você é, você é bom o suficiente pra gente, né com o um palavrão no meio, dando uhum. a bola do jogo pra ele e tudo mais. Acho que as duas histórias, sabe os dois times bem pra cima, sabe?
0: É. É, tampa a se ver que time que vai entrar, né? Se é o time que meteu os pontos que meteu na semana passada. Ou se um outro, ou outro que, que, que fez só nove no, no, nos Panthers, ou não fez o suficiente contra os Saints, né? Que time, que ataque vai entrar. É, vale lembrar que você disse que a torcida queria o, o, a vitória dos Pegas, mas dos jogadores acho que foi o Hutchinson que deu até uma entrevista no final do jogo, dizendo que, pô, a gente queria jogar contra o Dallas de novo, né? <risos> Pelo que aconteceu no, no, naquela última vez lá aquela confusão da arbitragem e tal Mas enfim, ah, não, tudo
1: bem, mas pô, é, mais legal não, claro, em casa claro, de novo, né, claro, né pô? É.
0: Bom, tampa então é, eu senti falta do Mike Evans na última partida, apesar de todos esses pontos, né? É, acho que é o cara mais diferenciado deles os candidatos foram maneiros né, avançando com a bola e tal, mas acho que o Mike Evans tem que ser um fator aqui nessa partida menos drops né, do que eles tiveram especialmente no primeiro tempo do jogo contra a Filadélfia, que podiam ter matado o jogo já no primeiro tempo os drops Sim. atrapalharam bastante
1: a gente falou isso no grupo inclusive é.
0: Acho que vai ser difícil eles conseguirem correr com a bola. Então, usar essas rotas curtas com o Godwin, com o próprio running back, com o White, que é um jogador dinâmico, né, para contrabalançar uma possível falta do jogo de corridas. É, acho que o, o Detroit vai tentar colocar muita pressão, né? como fez com, 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 com os Rams. O Hutchinson teve um, um grande jogo. Vai bater de frente com um dos melhores ofensivitecos da Liga, que é o Worths. É um confronto legal aqui de se ver. É, e a defesa do, do, do Detroit, eu falo isso há muito tempo aqui nesse né, campeonato, né? dentro desse campeonato. Ela só funciona quando o pass rush está lá, senão ela, às vezes, né, fica muito vulnerável. Não tem um equilíbrio aí na, na, na parada. Então é por aí por falar em pass rush a defesa do, dos Buccaneers jogou muito contra a Filadélfia né? jogou naquele nível quase que a defesa campeã deles naquele ano, que era uma defesa sensacional Sim. então o, a proteção ao Goff em especial pelo meio da linha que foi onde eles bateram de, de verdade o Filadélfia que tem uma linha de, ofensiva de respeito também, como a do Detroit, né? são duas das melhores, é, o, é a chave do jogo aqui, é, o estilo do Detroit a gente conhece ofensivo, né? Eles tentam ser físicos correndo com a bola, tentam variar com a velocidade do Jami Gibbs, que é realmente um jogador muito também, né? elusivo e tal, e com os passes, é, o maior perigo é, é, são as jardas né, do Sam Brown depois de receber a bola, a porta, é, essas jogadas em progressão. A parada é o seguinte: a defesa do, do Bacanias no meio teve uma, uma, uma performance muito boa. O Lavonte David apareceu porra, muito bem, né, reposicionou o, o White e tiveram um jogo muito bom contra, contra o ataque de Filadélfia. Eles têm que tentar fazer a mesma coisa aqui, proteger esse meio do campo. Uma coisa para a defesa do Bacanias, cuidado com penalidades, cara. Eu acho que vai ser um time vulnerável. A cobertura deles, os cornerbacks, são é, faltosos de, de interferência e tal um pouco de cuidado aí para não para isso não pesar no, no final das coisas. O que mais aí, canguru?
1: Cara, a, a parte principal também você falou aí, né? É, o Goff, né? Com essa pressão, tem ele tem que aceitar, é, a, a, jogar bem, né? Contra ela, aceitar ela e não não acabar em turnover, né? É o principal, acho, para Lions conseguir ter a chance se a defesa deles, se a defesa do Bukini jogar no nível que jogou contra o Eagles, né? Acho que os dois jogadores aqui, o que mais me preocupa, os dois quarterbacks que eu falei que vai ser o termômetro do jogo, o que mais me preocupa é saber se eles vão conseguir lidar bem com os turnovers. O, o Baker, por exemplo, ele sofreu, né? Ele sofreu até a pressão do Eagles, uhum. mas ele cuidou bem da bola, né? Que uhum. foi o diferencial de algumas outras partidas que a gente viu o Buccaneers indo muito mal, né? Uhum. Acho que é, e mesmo, você falou, mesmo se o Mike Evans tá dentro do jogo igual a gente achou que ele poderia estar, tá, né? Ele, ele, ele roubou muita atenção, né, é verdade é, Falaram muito isso Na transmissão Mas ele também tem que entrar mais no jogo né Não adianta
0: E aí, tu vai de quê
1: Ah, eu vou de Lions Tá bom
0: Vai com o time que está Eufórico né Tem boas Boas peças ofensivas Como a gente falou, o Brown teve um grande jogo Já Gibbs é, é um time sólido, né? Quando tudo encaixa direitinho. Só que eu um vou de bocanias.
1: Justo, não? Eu fiquei na dúvida desse jogo. Eu vou de
0: bocanias, eu cara. Eu fiquei muito jogo, impressionado não. com a performance defensiva deles. Talvez, talvez eu esteja aqui sendo né, levado a, a olhar isso pelo caos de Filadélfia, né? Uhum. Mas eu fiquei muito bem... Eu acho que se eles conseguirem defender o meio do campo como defenderam na... ali eh, na segunda-feira à noite, eles têm uma boa chance contra, contra, contra Detroit. E... Eles têm muita chance. É, a parada para mim que mais preocupa é se eles vão conseguir colocar os pontos suficientes. Né? É... A defesa de dos Lions, eu falei já que ela tem vulnerabilidade... Mas ela não vai jogar igual a defesa do Philadelphia jogou na semana passada.
1: Muito não, erro de técnico, não. Não,
0: é, isso não vai acontecer. Então, me Bom. preocupa aqui a quantidade de pontos que, que Tampa vai colocar no, no placar.
1: Você ficou tão impressionado assim porque eles pararam o tuxo push?
0: Não, não foi nem por isso, não. Eu, eu, eu achei que a intensidade deles ali na, na, no meio, na pressão interna, foi... foi é, é, desse é, tipo de pressão que, que desmonta o ataque mesmo. E o Lavonte David, cara, que jogou muito pra mim na, na, na partida. E aí, quando ele joga muito, ele dá o tom pra defesa, a defesa, defesa sobe. Então, né? uhum. é... O,
1: o Vitaver não é tão falado quanto ele merece, às vezes, eu, eu acho também.
0: também, né? também. Mas o outro, rapaz, o calor, o câncer, foi o cara que, que colocou muita pressão. Né? Então é uma dupla interessante aí de um cara mais pesadão e um outro mais ágil. É... Vamos ver se Detroit... É, como falei, da... o meio da, da, da... Da, de... da linha de Detroit é muito bom. Até que eles é... né? anularam o Aaron Donald no jogo. A gente viu muito pouco o Iron Donald na partida. Bora então a última partida Canguru, Kansas City Buffalo, Chiefs e Bills tá? Mais uma vez, cara E é bacana ver esses dois times se batendo de... em playoff, né Eu li uma parada essa semana que enfim, temos a versão Brady Manny né? que é o Mahomes e o Josh Allen, até, até por, o, por aquele início né? que o quadro só, só dava Brady e tal, não sei o que então aqui em casa agora é a chance dos Bills reverter isso. É, Búfalo é favorito por 2,5 e o Overland é 45,5. A temperatura prevista é menos 7, que é frio para Dedel. né?
1: Mas... Mas os jogadores do Chiefs estão de boa. Pois é, é, é
0: os dois estão de boa né? com menos 7. Menos 7 é tá tranquilo para esses caras. Pode ter um pouquinho de neve durante a partida, mas não é a nevasca. A nevasca deve ser antes também. A galera vai ter que de novo lá cavar aí para achar seus lugares na, no negócio. Mas o, durante o jogo, a tendência é de pouca neve. Nas últimas cinco partidas, 3 a 2 para Buffalo, que venceu esse ano, em dezembro, 20 a 17. É um jogo de placa baixo, mas bem, bem disputado a última vitória dos Chiefs foi aquela loucura de playoffs em janeiro de 2022 o 42 a 36 o jogo dos últimos três minutos né que aquilo, aquilo foi sensacional é, Kansas City a a única novidade é que o, o defensive tackle Nade pode ser que não jogue ele saiu da última partida o Tony deve continuar de fora <risos> <risos> Nem vou falar de novo isso mas... Enfim Eles podem ter o um retorno Do Sky Moore, Que não é um jogador que, que tenha né, Aparecido muito durante o um ano Buffalo Buffalo, aí, Buffalo tem uma porrada de problema né, na, na parte de Médica Eles devem estar sem seu Linebacker, o Terrell Bernard. Eu não acredito que ele vai jogar. Estão fazendo um certo mistério, mas eu não acredito que ele vai ligar. Mas não deve parar por aí. Né? Eles estão com um problema sério na secundária: Com o Brasil Douglas e o Taylor Rapp já não jogaram na rodada passada. A ver se eles vão conseguir voltar. E para piorar, eles perderam aí, ou pelo menos ficaram, ficou comprometido, os outros dois cornerbacks: o Benford. E o um Johnson, ou Jackson, Johnson Johnson? É, o outro linebacker, o Dodson, também não deve ter condição de jogo. O Gabriel Davis, o Wild já foi vetado. E ele ainda tem um problema com o Panther. Né? O Sam Martin, bom, bom Panther, que também Gabriel não deve Davis. jogar.
1: É. Gabriel Davis foi figura daquele jogo lá que você falou, né? Sim, jogo
0: histórico, né, sim, sim, sim. Foi, foi fundamental, né? Três touchdowns naquele jogo.
1: Vamos dizer que ele foi o oposto do, Card do Tony. É. Nas partidas do Tony pelo Chiefs, né? Nessa temporada.
0: É. Assim. E o oposto dele esse ano, que zerou várias vezes, né? Também. Sim. Bom, é o primeiro jogo de playoff fora de casa da carreira do Pésima mahomes isso aí, isso, aí, isso aí é impressionante É, Vamos ver como é que ele vai reagir né? Até porque o ambiente em Búfalo é hostil Tu viu o jogador de piso tomando bola de leve Na cabeça Na entrada do, do, do jogo É uma torcida hostil De Búfalo. Sim é, não, Eu já falei do frio E tal mas Vai estar muito frio Mas eu acho que não é o suficiente Para congelar de novo o bigode do Andy Reid é,
1: a Taylor vai? Deve ir, a né? A Taylor
0: deve ir Tá fazendo um certo mistériozinho Na né, roda da, da, da passada ela tinha dito que ia Tá fazendo um certo mistériozinho Mas ela deve estar tá lá em Buffalo Quem não vai estar tá lá É o Leonard Fornette, Que foi cortado pelos Bills Eu falei dele na semana passada aqui Que achava uma coisa boa, né? E tal, aí, pum, cortado a play né? é, Cortado, cortado e uma situação muito estranha de Búfalo também é do Von Miller, né? Que tá, tá assim, como quinta opção de pass rush deles. É, bem estranha, né? O, o, o quanto que eles deixaram o Von Miller de fora. Não sei se tem a ver com uma questão extra extracampo que rolou aí durante o campeonato, que eu já nem lembro direito certinho. Acho que ele brigou num bar com uma mulher, não, uma coisa assim e tal... Eu não sei, eu sei que ele, ele, ele tá fora, parece fora dos planos. Né? Dentro de vez em quando ali tal. e tal. Quem apareceu muito na rodada passada foi o Rousseau. E com esses destaques, desfalques, né? Todos possíveis desfalques na secundária. Esse pass rush dos Bills tem que ser mais eficiente do que nunca, né? E com menos gente possível, né? Sem blitz. Bom, no ataque, então, Kansas City, né, tem que continuar abraçando esse estilo físico de jogar que, ele, que eles estão, me escutaram, né, mas ao mesmo tempo aqui, é, com, com esses, de novo, falar dos desfalques do, do, do Bills, né, é uma oportunidade de você spread o, o campo com quatro recebedores e ver esses caras tem gente para acompanhar os caras, né. A gente sente falta de ver um Kelsey mais brilhando, né? Eu ia falar mais mais efetivo, mas acho que a palavra melhor é brilhar, né?
1: É, eu tava pensando isso já. Ele teve 10 targets no jogo é. contra o Dolphins. Você... Parece que ele não teve 10 targets no jogo pois contra é. o Dolphins,
0: certo? É, não, não, são, não são lances de impacto, né? É, uhum. Um ou outro, force down e tal, mas... Aquele big play, aquela parada toda, tá faltando já tem um tempinho. E além do calor que jogou muito bem, o Rice, eles têm que achar outro alvo aí, né, na parada. Eu até falei isso no vídeo lá do retrovisor, que o Rice teve 13 targets, o Kelsey 10 e depois o seguinte teve 3 só, Hã? É, eles vão ter que achar um outro cara aí para receber, ainda mais considerando o que o adversário tá passando aqui, né? E o desafio para Búfalo é com essa situação de linebackers e tal, apesar de eles terem uma dupla de safety né, experiente, muito boa, é, com essa situação, como é que eles vão defender o meio do campo, né? Que é o lugar que os chifres conseguem atacar ainda, né? Com, tanto com o Rice como com o Kelsey. Então, esse é o desafio. O, tanto o Poyer como o Mika Hyde vão ter que jogar muito. Né? Virando aqui, George Allen, cara, foi Superman na partida passada, né? Não, não. Ah, cara, aquele lance dele, cara. Foi não, 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 não. Hã? não, não, não. Não, não, não.
1: A defesa do Steelers ajudou muito, a impressão, <risos> a ficar mais forte. Os times da Filadélfia não fizeram bom trabalho...
0: da tackling. Pensilvânia.
1: Da Pensilvânia, desculpa, é, da, <risos> da Pensilvânia, não tava pensando no estado mesmo, é. mas falei errado, os times da Pensilvânia não fizeram bom tra trabalho de tackling durante a rodada Wild Card.
0: Uhum.
1: O Eagles conseguiu ser pior que o Steelers ainda, porque o Steelers se acertou durante o jogo, né?
0: Uhum. o segundo
1: tempo do Steelers foi melhor mas não, aquele touchdown você tá, você tá com o Josh Allen perto de você, né, quase tá nas suas garras, né, por assim dizer derruba ele, cara é,
0: é por isso que eu, é por ele isso... é forte ele não, é eu forte, sei, cara.
1: mas, pô, mas ó, já tapei aquilo ali, foi falta <risos> de fundamento, cara oh, oh. É que não foi no jogo. O Ray Liu estava puto também lá na transmissão dos Manning com, com a defesa do Eagles, por exemplo. É. O touchdown lado do Buccaneers foi falta de fundamento. O lance foi bom do jogador do Buccaneers, assim como o do Josh Allen, claro. Não estou tirando nenhum mérito deles. Mas super bem, não. Não é para tanto.
0: <risos> não precisa. Tá <risos> bom, é, ele está com uma conexão boa com os dois tarens. Né? A gente viu isso contra o, contra o Steelers. vocês a consegue manter aqui contra, contra os Chiefs. O confronto uhum. Stefan Diggs contra o Snead promete ser um confronto muito bom. Uhum. É... E vamos ver se o Jamal Cook. Jamal Cook não? Caraca. James, James Cook. Não sei é que tirei Jamal. O James Cook consegue alguns big plays. Né? Seria interessante para para Buffalo. E defensi...
1: tava... ah. Desculpa, JP, só lá. pra te perguntar justamente sobre a, a defesa do Chiefs você, Quanto você achou que foi a defesa do Chiefs ou foi o clima, sabe? Porque o Dolphins teve uma ou outra big play, né? Mas também o ataque deles pareceu muito travado, né? É,
0: eu acho que foi mais limitação de Miami do que qualquer coisa. Se bem que a defesa na, do Kansas se jogou bem o pelas inteiro. Né?
1: Não, ele, eles, vida eles, vida eles vida pressionaram, vida né? Eles Sim. derrubaram bolas no chão, né? Que estavam para ser recebidas e tudo mais, mas é que eu, eu não sei o quanto foi só a defesa do Tiff. Você entendeu, né? A minha pergunta uhum. do que isso também. O clima, também o ataque não tá numa página boa, sabe? No momento bom da temporada. O dolf estava muito frio no jogo, né? É. Que, que, é, tem querer, né? o clima como piada, uhum. mas eles pareciam que não estavam não preparados, sabe? Para o tipo de jogo que eles uhum. iam ter. E aí eu fiquei com essa sensação... Você, tá, tudo bem, teve o touchdown te um longo lá pro Tarek Hill... Mas foi isso, né? E teve uma outra... Teve uma recepção um pouco mais longa do Cedric Wilson... Uma um pouco mais longa do... Do Edel, né? Mas nada demais também... É.
0: Então a chave pra defesa dos Chiefs é... Acertar o Josh Allen... né Quando ele tiver com a bola... É. E tentar limitar... O que os Tyrents podem fazer contra eles... Limitar as jardas após o passe, né? para fazer com que o Josh Allen... É, Induzir o Josh Allen a tentar sempre os lances mais verticais. Que aí os turnovers podem acontecer. Né? Acho que esse é o caminho. E aí, canguru? Dá aí teu, teu palpite nessa.
1: Cara. Eu tava pensando aqui, eu até ia ver antes do programa, eu fiz aqueles palpites, já que você tem que fazer antes da primeira rodada, sabe? Uhum. Eu coloquei o Bios ganhando do 49ers do Super Bowl, eu acho.
0: Uhum.
1: Mas eu não tenho coragem de falar, eu vou de Bios daqui. <risos> <risos> eu acho que eu tinha feito diferente o caminho, se eu não me engano, eu não lembro se, é, se eu coloquei eles se cruzando. É que eu realmente não lembro, eu queria ter visto antes uhum. da, da gente gravar, mas eu vou, eu vou de Chiefs, vai.
0: Chiefs. Vale.
1: É, é, o, Chiefs é, o Chiefs é o novo Patriots que a gente nunca apostava contra o, o Bill uhum, Belichick uhum. né? e o Tom Brady, claro. É, eles me passam essa sensação, né? Tudo bem, a primeira partida do, da dupla, Andy né, Reid e Mahomes fora de casa, mas a gente nunca viu isso também. Vai que não muda nada. É. Entende? Então, não, eu não consigo ainda ir contra eles, pelo menos aqui no programa. O... O negócio lá que eu fiz, eu vou até ver aqui de novo Eu coloquei o Bills mesmo de campeão
0: Tá, aí tu me convenceu Eu vou de Chiefs também Eu vou de Chiefs Eu tava, tava até um pouco na dúvida aqui Mas eu eu, eu, eu ia falar Búfalo, mas, mas vou Porque Búfalo tá, tá num bom momento, né Tá num momento empolgado, assim Mas eu vou de Chiefs Cara, essa é, é Quanto mais eu falava dos desfalques aqui Do, do, do Búfalo, mais eu consegui Enxergar o, o Marromes explorando isso tudo, né? Uhum. Então eu vou de. Eu vou de Chiefs, vou, no, vou, vou, vou na mão do, do, do campeão. Né? Não vou contra o campeão. É, é um time muito difícil de
1: apostar contra, né? Mesmo, mesmo é. com todos os problemas que eles tiveram durante a temporada. Pois acho é. que a partida contra o Dolphin, sabe, convence você um pouco do contrário, né? Acharam um, um recebedor que foi bem. O Kelsey não apareceu mesmo assim, sabe? Ele, ele apareceu, uhum. mas a gente não percebeu ele, então tem espaço para ele melhorar a defesa, né? Tá jogando no nível que. Porra, sete pontos do Dolphins, é. mesmo que estivesse muito frio, sabe? Não é para qualquer é. uma.
0: Mas óbvio que Búfalo ganhar aqui também vai ser um resultado bem natural, né? Sim, lógico, é o lógico. O poder de fogo que, o, que os Bills têm. Beleza, galera, foi isso. Semana que vem então a gente volta com as duas finais de conferência, né? Estamos, chegando lá, tá chegando a hora, comigo.
1: Tá chegando a hora.
0: Beleza, até mais.
1: Falou.